0: 现在，我打开这里的大门，邀请你一同聆听现代人的希望。欢迎来到现代人的希望，我是张德仁。张是工厂张，德是获得的德，仁是仁爱的人。进入到社会之后，你会发现在世界里充满许多的诱惑。如何能够知黑守白，战胜诱惑，很不容易。但是，若有信仰的帮助，我们就能够出淤泥而不染。今天，德人特别邀请小林老师，要来分享他的生命故事。他是如何面对在社会诡诈的大染缸，不被影响，反成为生命的赢家呢？在聆听小林老师的生命故事以前，德人先邀请慧莲姐妹带来一首好听的诗歌，歌名叫做《幸福的路》
1: 。朋友你好，我是音乐说书人。也是你的好朋友慧年。有人说，人的一生犹如一条漫漫长路，而你我正是那在路上踽踽独行的行路人。朋友，你是否想过，你走的是一条什么样的路呢？慧年要说，我所走的是一条幸福的路，因为在这一路上，处处都有。天赋在看顾我，与你分享王志雷所演唱的《幸福的路》。茫茫世
2: 间之路，多少坎坷险阻，放下盲目的追逐，让你无化为透亮的露珠。迢迢人生之途，多少悲伤苦楚，停下慌乱的脚步，让乌云化为甘美的雨露。看、啊，那是谁让你安然居？是谁总是为你开路？是谁让你安然居住？
1: 幸福的路这是天韵诗班的诗歌，是王志雷所演唱的《幸福的路》。歌词说：茫茫世间之路，多少坎坷险阻，放下盲目的追逐，让迷雾化为透亮的露珠。迢迢人生之途，多少悲伤苦楚。停下慌乱的脚步，让乌云化为甘美的雨露。看哪、啊，是谁让你安然居住？是谁总是为你开路？是谁让你安然居住，为你开路？是慈爱的天父。有了天父的看顾，每一棵树，每一片叶，都是随处安睡的床褥。是慈爱的天赋，有了天赋的看顾，每一条心、每一条河，都是通向幸福的路。亲爱的朋友，你已经走上这条幸福的路了吗？只要有慈爱的天赋的看顾，他要让你安然居住，他更要为你来开路。在他的带领之下，我们所走的是幸福的路。天
2: 赋的顽固，每一棵树，每一片叶，都是最初安睡的床。
3: 各位朋友您好，我是小林老师，很高兴今天能够有机会和您聊一聊我认识主耶稣的经过。其实对于我来说呢，现在回想起来，我真的觉得我是一个非常非常幸运的人，就是嗯，属于那种傻人有傻福的那种类型的吧。因为我从小就非常非常的懵懂，虽然功课还不错，但是。对于这种很深奥的事，对于生命的事，从来都没有主动思想过。很幸运的就是，我是生长在一个基督教的家庭里面，所以从小就被带到教堂里面去做礼拜，就这样自然而然的、毫无挣扎的接受了主耶稣成为我的救主，并且自然的享受主爱的伟大，还有主内大家庭的喜乐。教会里面的，不管是长辈也好，或者是平辈也好，其实男女老幼，大部分大家都会互称这个弟兄姐妹哦，就是以这样的一个心态来真诚相待，所以大家就是和睦相处，气氛非常非常的和乐。尤其是每个礼拜天，我妈妈都会送我去上主日学，在主日学里面呢，老师不但会讲故事给我们听。教我们唱诗歌，而且还会教我们背京剧，就是圣经里面的这个经文内容的句子，我们叫做一节一节的京剧。那么，呃，每次上课的时候，老师都会选一节或者是两节的这个京剧教小朋友来背，把上帝的话记在心里面。那当然背对的，就会有漂亮的卡片或者是其他的这个小小的奖品发给我们。那个时候就觉得哇，好高兴哦！所以小时候呢，每天最期盼的就是礼拜天的早上，快点来，可以让我去教会里面上儿童逐日学。我记得我小时候做的最早的一次美梦，就是那种彩色的梦哦，就是和教堂会有关联的。其实我是一个非常好吃的小孩，所以我的这个美梦呢。也包含了这个吃，那是到底是怎么样呢？其实就是有一天我做梦，就梦到了一间非常非常漂亮的房子。这个房子并不是那种什么公主所居住的城堡，它是一个小小的一间房子。但是这个房子呢，里面和外面都亮晶晶的。后来我因为被这个漂亮的房子吸引了。所以我就走进这一座漂亮的房 子， 然后进而 呢， 我就推门进 去， 然后 呢， 我就发现原来这座漂亮的房子是一座这个彩色的糖果屋。然后我再仔细的观 看， 我就发现 哦， 这个糖果屋原来就是平常我做礼拜的那间这个教堂啊。那么这个教堂 呢， 其实 嗯， 在我的梦里面。就变成了呃一个非常非常理想的房间，怎么说呢？因为这个糖果屋所有的彩色玻璃都是透明软糖做成的，所以这个教堂里面呢，就充满了粉红色、嫩绿色，还有淡蓝色的这个光线，因为阳光透过这个彩色软糖哦照进来，那把所有的这个色彩全部呢都。映照在教堂的各处，然后我就觉得非常的幸福又轻盈。这个时候呢，我又看见有小天使在讲台前面围绕，然后飞翔。原来他们正在一盆大大的盆子周围。那这个盆子里面就有许许多多美丽的花朵，还有蛋糕、点心和水果、啊那这个就是我最大的美梦。这个时候，我忘记我有没有上小学，也就是我非常非常小的事情。但是这个梦非常的深刻，所以呢，一直到现在我都还记得。不过当时，嗯、呃，因为这个梦太好了，所以当我自己醒过来的时候呢，它还没有结束，让我觉得非常非常的失望。希望以后能够再梦一次，这样子啊。不过，虽然我没有再梦到这个场景，可是它却一直存留在我心里。也许这就是我最纯真的信仰的最初的一个印象吧。因为我把我心里认为非常好的东西和教堂合在一起，那么也就是呢，我用本能去把美好的事物和上帝的感受做了一个非常好的结合。这算是我信仰的第一阶段，是属于那种呃，用小孩子的本能和天性，还有直觉去认识神的阶段，也许就是所谓看山是山，看水是水这样的一个状态吧。那这一阶段的信仰历程，让我这个直接联想到一首诗歌，也是我七岁的时候在逐日学的时候里面学的，里面有一些这个歌词还是。呃，非常非常的让我觉得心动。这首诗歌名字叫做《天赋世界》。那么今天呢，我送给大家的第一样礼物就是把这首歌的第一节的歌词和大家分享。他的歌词的内容是这样的：他说，这是天赋世界，孩童侧耳要听，宇宙歌唱，四维响应。星辰坐月同生，这是天赋世界，我心满有安宁。树木花草，苍天碧海，述说天赋全能，是不是很美呢？好，这是我信仰的第一个阶段。不过这个阶段呢，它延续到我从学校毕业，因为当我慢慢长大的时候，我就发现。这个天赋的世界和外面的世界其实有很大的差别。在学校里面读书的时候，还可以持续着这个天赋世界的美梦，因为大家都过着非常单纯的生活。哦，虽然我长大了，啊，成为大学生了，可是因为没有进入社会，似乎还是处于一个比较懵懂的阶段。可是。一旦我毕业以后，当我踏足社会之后呢，我就发现，哎，外面的世界是蛮新奇、蛮迷人的，和天赋世界里面的平静安稳真的有很大的不同。外面的世界似乎新奇而迷人，正适合刚刚长大的我出去闯荡闯荡，经历那些峰回路转的人生道路。挑战那些惊险刺激的重重关卡，开创属于我自己个人的有趣又出风头的人生大业。而天赋的世界里面，叫我们要爱人如己，要学习主耶稣牺牲奉献的精神，要以主耶稣为主，而不是以我们自己个人为主。就在这样的一个比较之下呢，其实。我觉得我的经历就有一点像伊甸园里面的夏娃和亚当一样哦，接受了一个试探。这个试探是由伊甸园里面那条蛇所提供的。蛇当时在伊甸园里面对亚当、夏娃说了什么呢？让他们在模棱两可、懵懵懂懂的情形之下吃了禁果，到底是什么话呢？下一段我们再来分享。有一种声音，让人流连忘返；有一种声音，让人迷途知返；有一种声音，让人不再左顾右盼。现代人的希望，让你在这里遇见天堂。欢迎继续收听《现代人的希望》。我们上一段在节目中提到，亚当和夏娃在园中吃禁果是受到蛇的引诱。蛇对夏娃说：“神岂是真说不许你们吃园中所有树上的果子吗？”那么夏娃就对蛇说：“园中树上的果子我们可以吃，唯有园当中那棵树上的果子。”神曾说：“你们不可吃，也不可摸，免得你们死。”蛇对女人说：“你们不一定死，因为神知道你们吃的日子，眼睛就明亮了，你们便如神，能知道善恶，所以你们不一定会死。”于是呢，女人也就是夏娃，她看见那棵树上的果子好做食物。而且也悦人的眼目，就是看起来很漂亮，很引诱人，而且是可喜爱的，能使人有智慧的。所以她就摘下果子来吃了，并且她又给她的丈夫吃了，她的丈夫也吃了，并没有拒绝。那接下来呢？他们就发现他们两个人的眼睛变明亮了。可是呢，变明亮了，他们才知道自己是赤身肉体。于是就拿无花果树的叶子为自己编做裙子，也就是他们眼睛变明亮以后，并不是得到更美满的生活，而是发现了有些困扰他们的问题，看见了很多的困难，并没有原来那么快乐。当然，这之后他们的这些作为都被上帝知道了，而且上帝最后决定。要把他们赶出伊甸园，而从此以后呢，呃，人类就要非常的辛苦，要汗流满面才得糊口啊，呃，并不像在伊甸园里面一样那么样的舒适，那么样的无忧无虑了。其实这个故事听起来好像是一个久远久远以前，甚至你可以说是老掉牙的故事了。那么我们听起来可以把它当做一个神话，也可以把它当做一个西方人他们自己的故事。嗯，有些人当然会觉得无稽或者是荒诞，抱着这个不相信的态度。但是细细的想起来，其实我觉得，就我个人而言，我的不管是信仰的经历也好，生命的经历也好，人生的经历也好，其实和这个故事。有非常非常大的同质性或者是类似性。当我在很年轻的时候，从懵懂无知变成一个有一些基本的学历，然后开始踏入社会以后，就会发现，就像我刚才讲的，这个世界和我从小被教养长大的那个天赋的世界是有非常大的分野和不同的。在天父的世界里面，我们一切以圣经的教训，就是要爱人如己，要以主耶稣为主这样的一个教训来过我们的生活。而在教堂里面的生活也是非常非常的平和的。可是，好像就像我刚才讲的，我觉得好像总不如外面的世界一样，那么惊险刺激，那么有趣，那么样的潇洒，那么样的无机。无机这个机是啊、呃，没有什么期盼的机，嗯、呃，就好像一个嗯、呃，外面的世界像一个零零七一样哦，詹姆斯·庞德他好像就是身怀绝技，他可以靠着自己的智慧，靠着自己的聪明，靠着自己的这个能力来面对所有的复杂和困难。最后呢，因为自己的优秀得胜了，也非常的令人羡慕。非常的有成就感，可是，在教会里面的生活，两相比较之下，觉得好像非常的温吞，比较那么没有趣味。对一个年轻的人来讲是这样子的，而且外面的社会似乎也是像这个教会一样教导的，也要胸有地恭，也要孝顺父母。尤其是像我们中国人的社会，其实也是很讲情义的啊。那又有什么不一样呢？于是，呃，我就渐渐渐渐的把脚踏出去了。可是后来，在许许多多处理事情的关键之上，我就会发现，虽然外面的社会，尤其是我们中国的传统教导下来的这个社会，所谓礼义廉耻啊、呃，这些四维八德这些道理，还是根深蒂固的在一般人的心里。可是到了关键的时刻，你看，所有的人几乎是大部分的人，他们都没有办法这么做。到了最后的关头，当你要争一个这个工作的职位也好，或者是你要求表现的你的业绩，或者是工作上面的得到某一个奖赏，几乎你都要耍点小手腕、小技巧，或者是小小的陷害你的对手一下。如果你完全的这个光明正大牺牲自我博爱以对，通常失败的那个人就是你。那么，这个是一个大家都不能够过去的那个关卡，你几乎没有办法不运用这些手段来达到你的目的。那么，这个时候所谓的礼义廉耻四位八德似乎都没有办法派上用场了，因为这个就是一个血淋淋的。一个世界，那么在这个世界里面生活久了以后，人心自然就会觉得非常非常的疲惫。不管是呃你去攻击别人，或者是你被别人攻击，久了以后，你就会觉得疲惫了。然后你也会觉得心里非常的心灰意懒，或者是非常的悲观，或者是非常的偏激。有些人他就及时行乐。有些人就觉得，嗯，非常的空虚，漫无目的。有一天，我在非常的灰心的状况之下呢，突然想起来说：“诶，好久没有去教堂了。”因此，我就在一个星期天的早上，带着非常疲惫的心情，走到教堂里面。牧师那天的道，其实和我。从小到大听的道理，并没有什么不一样，还是谆谆的教诲，讲一些耶稣教导我们的道理。但是，也许是圣灵做工吧，那天我们的心情觉得特别的、特别的得到释放，好像又重新被上帝光照。那天我过了一个非常非常的。珍贵又美妙的星期天的早晨，那么从那个星期开始，我又回到教堂去聚会。那么在聚会里面，从最基本的教义开始，慢慢的省思、祈祷。其实我们并不需要多大的智慧，或者是多大的能力去获得我们人生的成功。我们人生最成功的，我想。就是有真正的生命进入我们，让我们在这个生命进到我们里面以后，得到从上天而来的圣灵的光照，引导我们走最正确的上帝为我们拣选的道路。以上帝做主，他能够带领我们走最平安、最正确的道路。不管你在这个世界上面所面临到的是。什么样的困难，我们把这个困难、这个重担都来到主耶稣的面前祷告交托，他就会为我们安排一切。你的心里也会得到莫大的平安。这个就是我的信仰的经历。各位亲爱的朋友，你也需要这样的平安、这样的真理吗？如果你祷告接受上帝。他就会来到你的心里，赐下平安、喜乐给你，让你的人生满有幸福，好像一个杯子一样，把幸福都溢满出来一样。在基督教的语言里面，我们叫他福杯满溢。我祝福你有一个福杯满溢的人生。如果你愿意的话，请你跟我一起祈祷。亲爱的主耶稣，谢谢你。四下争光来到我们的心里，求你光照我们的一切，并且求圣灵也来到我们的里面，让圣灵来领导我们行走我们人生的道路。不管我们面前遇到什么样的阻碍、什么样的困难，或者遇到如何得意的事情，主耶稣都求你带领我们。让我们得意的时候不要得意忘形，让我们在困境的时候能够有你，就像磐石一样那么稳固的来稳定我们的内心。我们抬头仰望你，我们就得着了一切，我们就有丰盛又满意的人生。求你听我们的祷告，这样带领我们，也带领我们周围的亲友来信靠你。这样祷告。奉主耶稣基督的生命祈求，阿们
0: 。我亲爱的朋友，如果你做了邀请耶稣进到心里的祷告，耶稣就已经进到你的生命里了。多人鼓励你要继续成长，你可以收听本电台其他有关于讲解圣经的节目，比方说《真道分解》。你也可以到附近找一间教会。询问如何可以买到一本圣经，开始研读这本教你正确使用生命的说明书。愿神赐福您，也希望你喜欢今天德人为您预备的现代人的希望。我们下回见了。